0: La información más completa. Síguenos en RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI, Andalucía Escultura. Con Antonio Catón.
2: Buenas tardes. El pregón de la Bienal de Flamenco de Sevilla que pronunciará Laura García Lorca el próximo viernes tendrá como escenario el cortijo de Pino Montano. Que hizo los el lugar donde Ignacio Sánchez Mejía acogió a los jóvenes poetas del 27 y donde Federico García Lorca escuchó por primera vez a este hombre a Manuel Torre la bienal comienza mañana con la entrega del giraldillo a Eva Yerbabuena hoy le ha tocado el turno de presentación a los espectáculos del Lope de Vega escenario principal de los 10 que van a acoger a coger los hitos de esta bienal
3: ¡Qué gran! En el Lope
2: vamos a poder escuchar, por ejemplo, a María Terremoto, que va a estar con Pedro Ricardo Miño, o a Maite Martín, o a Pastora Galván, o al Niño de Elche, o a Rikeni, que con su concierto va a poner punto y final al mayor evento flamenco de todo el mundo, el sábado 1 de octubre.
4: Concierto de clausura en el Lope, con, con estos solos de guitarra. Así que un momento muy bonito en mi carrera, que me ha venido además con muy buena edad. <risa> Con un poquito de guasa y escuchan ustedes a Rafael Riqueni. Hemos estado en esa presentación
2: y hemos podido hablar con muchos de estos artistas. Hoy también se han presentado tres grandes acontecimientos culturales. Bueno, vamos a empezar por Cosmopoética. Vicky Román, buenas tardes.
5: Buenas tardes. Que va a desarrollarse en Córdoba del 30 de septiembre al 8 de octubre. Esta edición número 19 ya de Cosmopoética, este año con Argentina como país invitado. También se ha presentado Alcances, el Festival de Cine Documental de Cádiz, y la programación de los Caixa Forum de España, muchas de cuyas exposiciones van a recalar en Sevilla, en el único centro eh, que tiene Caixa Forum en Andalucía.
2: Continúan los eh, fastos del quinto centenario de la gesta de Magallanes y el Cano. Esta tarde vaya, va a llegar a Sevilla la estatua de la sirena que, que va a estar integrada en el espectáculo de la Fura del Sbaus. El festival de rock del Zaidín en Granada, el veterano de los festivales gratuitos europeos, cumple 40 años, lo hace con la presentación esta tarde de un libro que recorre la historia del certamen y los conciertos van a comenzar mañana. Y vamos a despedir a Javier Fergo, el fotoperiodista jerezano que ha fallecido a los 42 años a causa de una afección cardíaca, un hombre que fue premiado como fotógrafo del año 2019 en el Reino Unido. Estas y otras muchas cosas en un programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Lolo Milanés.
6: Andalucía es cultura con Antonio Catón.
2: La argentinita y al piano Federico García Lorca en este café de, de chinitas. El cortijo de Pino Montano va a coger este viernes el pregón de la Bienal de Flamenco de Sevilla que va a estar a cargo de Laura García Lorca, sobrina de, de Federico, en el año del centenario del concurso de cante Cantejondo de, de Granada. Pues también la Vinal de Sevilla ha querido estar presente con este, con este gesto. Estamos hablando del lugar, del cortijo que aún conserva la familia de Sánchez Mejías, donde el torero reunía a los poetas del 27, donde, bueno, pues dice la leyenda que, que eh, escuchó García Lorca por primera vez a, a Manuel Torre. El lugar no podía ser más adecuado, las personas que lo han, que lo han visitado Actualmente se alquila para distintos eventos, para, para celebraciones de boda. Decía yo que las personas que lo han visitado ah, pues nos cuentan que se conserva prácticamente igual. Eh, tal cual como cuando vivía allí eh, Ignacio Sánchez Mejías, a quien por cierto García Local ya saben ustedes que le dedicó el llanto. Bueno, pues nos lo ha confirmado el director de la Vinal de Flamenco de Sevilla, Chema Blanco.
7: ...a la leyenda de que Ignacio Sánchez Mejía... ...quería que Federico escuchara a Manuel Torres... ...que no lo había escuchado nunca en directo... ...entonces se fue a buscarle una peña... ...lo trajo de la peña, se lo trajo de, la de, un, de, una, de una venta... ...se lo trajo a la venta y lo puse allí a cantar... ...y, y los escucharon todo esto... ...entonces va a ser en ese sitio...
2: ...exactamente en ese lugar donde Federico... ...escuchó por primera vez a Manuel Torres... palabras del director de la Bienal... ...en una entrevista que vamos a escuchar mañana... ...el día del, eh, del arranque, ¿no?... ...del pistoletazo de salida del acontecimiento... ...flamenco más importante del mundo que va a comenzar con el acto de entrega del giraldillo del, eh, de Flamenco, Ciudad de Sevilla, a Eva Yerbabuena, por cierto, con la presencia del rey. Eh, sabemos que Laura Garcelor, que ha terminado ya ese pregón, del que se van a distribuir algunas copias tras el acto, y que ha pedido expresamente conocer el lugar en profundidad, un eh, lugar, como decimos, que se conserva tal cual. Eh, eh, ha dicho la sobrina del poeta, literalmente, esto lo tengo yo que llorar, lo tengo que conocer, lo tengo yo que llorar. ¿no? Eh, la presidenta de la Fundación García Lorca, eh, con quien, por cierto, eh, por cierto hablaremos también en eh, próximas fechas, el mismo, el mismo jueves, perdón, el mismo viernes, ese día del, del, del pregón, eh, pues podremos podemos saludarla. En fin, eh, a ver, hoy, siguiente capítulo de la Bienal, se han presentado los espectáculos de uno de los escenarios más importantes, que es el Lope de Vega, podemos decir, escenario icónico de la, de la Bienal. Sí, y por aquí va a pasar muchísima gente, Carlos
8: Muchísima gente, desde David Del Lagos, a María Terremoto, Israel Galván Que va a dirigir a su hermana A, a Pastora Y por supuesto, Rafael Riqueni He hablado con gran cantidad de, de artistas, no con todos, pero con, con la mayoría Vamos a escuchar primero una pequeña tanda, una primera tanda de, de artistas Es eh, María Terremoto, sí. Pedro Ricardo Niño uh
2: -huh, Que va a acompañarla eh,
8: Que va a acompañarla, efectivamente, que estrenan ambos un trabajo conjunto ¿Vale? Y, y David Lagos Tú no te preocupes si ya se presentan Por ellos. supuesto que sí, no con María Terremoto que va a presentar junto a Pedro Ricardo Miño, este pianista flamenco, su nuevo espectáculo, Rúbrica. ¿Qué tal? ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien muy contenta de, de poder enseñar y presentar esta, esta propuesta tan interesante que yo creo que va a gustar muchísimo y sobre todo encantada también de, de ir de la mano de, de Ricardo Miño que es un, un pianista espectacular y bueno muchísimas ganas de mostrarlo ya
8: ...tu voz sobre un piano flamenco... ...creo que es la primera vez que lo haces ¿no?
3: Es la primera vez que hago... Eh, eh, uno, ...un repertorio de cante ortodoxo... ...con, con piano solamente... Eh, ...pero bueno yo creo que... ...es algo que tenía muchas ganas de, de hacer... Eh, ...sobre todo con Ricardo... ...por la confianza que teníamos... ...por el, ...habíamos trabajado anteriormente juntos... Y bueno, creo que es algo que tampoco eh, se abusa, ¿no?, en el flamenco del piano y el cante, ¿no? Es algo que hace muchos años que, que ya no se hace desde eh, los pioneros, ¿no?, Arturo Pavón y Manolo
8: Caracol, y yo creo que yo creo que va a estar muy bien. Eh, María, has eh, cantado, bueno, clásico con, con guitarra, has cantado a Becker, ahora con piano hay que evolucionar. También tienes por ahí un proyecto, ¿no?, junto a, a otro compositor de jazz...
3: Eh, sí que tenemos ahí otro proyecto pendiente de, de moverlo, sobre todo por uh, la zona de New York y te queremos hacer cosas aquí en España, pero eh, la principal propuesta es por allí y yo creo que eso va a ser un puntazo súper bien, súper guay y bueno, el, el placer tengo el placer de, de, de contar con Tim Ries, que es el saxofonista de los Rolling Stones y yo creo que eso va a ser también un puntazo muy guay.
8: Esto como, como dice New York, ¿no? Yo la he escuchado cantar de, en inglés, ¿ella se atreve?
3: Me atrevo, soy muy osada, <ríe> esa es la palabra. Y es algo que, que me llena, al igual que el flamenco, una música que la siento exactamente igual que lo que he vivido desde pequeña, que es el cante y no me voy a quedar con esas ganas de, de proyectar y de expresar lo que siento por esa música.
8: Bueno María, que es que nos están llamando ya, eh, vamos a, a recordar cuándo estrenas, porque es este no absoluto, en, en el Lope de Vega.
3: Pues el día 13 de septiembre, eh, si no recuerdo mal, a las 8 de la tarde, en el Teatro Lope de Vega, rúbrica, Pedro Ricardo Miño, una servidora, os espero con todo mi corazón, ya están todas las entradas agotadas de hace mucho tiempo y tenemos muchas ganas.
8: Bueno, hemos hablado con María, pues vamos a hablar también con Pedro Ricardo Miño, hola, ¿qué tal Pedro?
0: Hola, muy contento de estar aquí con, con ustedes en esta presentación de la DINAR.
8: Bueno, cuéntanos este, este proyecto que tiene junto a María, que,
0: que es estreno mundial, ¿la recordamos. Sí, la verdad que, bueno, esto viene de, de, de atrás, de hace muchos años, de, de la amistad que mi padre tenía con su abuelo, mi amistad personal que tenía con su padre en Gloria Estef Fernando Terremoto, que, que era increíble, ¿no? Y fíjate lo que son las cosas, luego ella eh, grabó su primer disco, la producción allí en mi casa, en mi estudio, ...y bueno, es un proyecto que, que viene desde la verdad... ...desde, desde el cariño, desde, desde la unión de familias... Que, que, ...que es plenamente flamenca, ¿no?... ...tanto la suya como la mía... ...y ha sido muy natural, ¿no? eh, ...ya habíamos participado en algunas pinceladitas... ...pero claro, ella con, con su magnífica carrera... ...que tiene cantadora y yo vi oportuno... ...y estuvimos hablando de que sería muy bonito... ...hacer un concierto puramente a piano, entero a piano... Eh, que quizás, pues, aunque el magnífico genio Caracol pues se le reconoce con, con Arturo Pavón de, de algunos cantes, bueno, pues nosotros hemos aportado nuestro granito de arena ¿no? en la historia del flamenco y vamos a hacer un repertorio puramente a, a piano.
8: Me comentaba ya antes que, que, bueno, que para ella era un reto, la verdad, importante, porque era la primera vez que, que llevaba un espectáculo completo a piano. Eh, eso... ...¿se nota a la hora de, de ser, no sé, de, de, de mantener cierta frescura?
0: Hombre, claro, la, 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 la frescura de tal manera la aporta la, la tu interpretación, ¿no? O sea, con un piano, con una guitarra o con, o con una flauta, por decirlo así, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que estamos hablando de, de que cantar con piano... ...pues tiene un, una cierta seriedad... ...que estamos hablando de, de un estreno... ...y una bienal de Sevilla... ...con todo lo que eso lleva ¿no?... ...y eso... ...nervio pues, lo tiene uno dentro... ...lo tiene uno dentro... ...y en un López de Vega... ...que es el templo ¿no?... De, ...de flamenco... ...una afición como ...tan sobradamente entendida... ...como en Sevilla... la crítica. ...y bueno pues... ...es natural... ...tener nervio ¿no?... ...somos personas y... y somos relativamente joven ¿no?... ...es bastante más joven que yo... ...pero que... ...que es una responsabilidad... ...pero vamos, vamos con muchas ganas ¿eh?... Claro que sí, pues muchísimas gracias Pedro Ricardo Iño. A ustedes, os esperamos el día 13 en el espectáculo Rúbrica en el López de Vega. Muchas gracias.
8: Allí estaremos. Todos recordamos su odierno. Bueno, pues ahora nos trae otra nueva propuesta, también investigando, porque es un valiente, este cantador jerezano. Hablamos de David Lagos, que nos trae su último montaje, podemos decir montaje, hablamos de sus cantas del silencio. ¿Qué tal? Hola, muy buenas, aquí estamos. Me
9: alegro de saludaros.
8: <risa> bueno, digamos que en, en este
9: trabajo eh, hace referencia a la memoria que se ha perdido, a la memoria reciente. Sí, la memoria histórica, relativamente reciente. Algunos episodios de la memoria histórica, no todo, Pero bueno, principalmente el eje central sería la de Bandai y la Sauceda, que son nuestros guernicas andaluces. ¿eh? Y también hay otros episodios, como la última... ...ejecución pública Garroteville ...que se llevó a cabo en Jerez de la Frontera... ...en fin, es un espectáculo... ...porque no, diciendo antes que no sabía cómo llamarlo ¿no?... ...yo le llamo, es un espectáculo... ...basado en el cante por supuesto... ...pero a través del cante... ...pues cuento y canto... ...algunas historias y episodios de nuestra historia... ...que se han quedado un poco silenciados... ...y nos hacen a veces mirar para otro lado... ...y yo desde mi posición en el escenario... ...quiero contarlos y cantarlos". ¿Es más complejo que odierno?... A ver, musicalmente es un espectáculo que va en una línea también conceptual, pero este además se suma el concepto de la temática, una temática concreta. Eh, Odierno no llevaba una temática en las letras. En este caso sí, yo me acuerdo de cantautores a los que siempre admiré como Jerena o como Menese o como el mismo Cabrero que le cantaron siempre y, y siempre mostraron y se posicionaron en el escenario, ¿no? Y yo en este último espectáculo también he decidido de, de bueno de expresar mi opinión acerca de esos temas que ya te digo que a veces se quedan silenciados y nos hacen mirar para otro lado y yo creo que, que desde mi posición es un buen momento para reivindicarlo, ¿no? Odierno eh, después
8: evolucionó a Fandango, digamos a otro espectáculo más más global, digamos que
9: creció y este ya parte desde otro punto de vista, porque este ya es un espectáculo global en sí mismo. ¿eh? Así mismo es, yo eh, Odierno fue con, junto con David Coria, ¿Sí? decidimos de convertirlo en un espectáculo que tomó otro nombre, ¿no? que fue Fandango, pero este ya directamente lo he concebido como un espectáculo. ...de eso también traigo artistas invitados al baile... ...que es Isabel Bayón... ...también viene Mersora Ortega... ...mi mujer... ...que siempre pone... Estamos para aquí, tenemos para sí, aquí. ...que siempre es un... ...un rayito de luz y de esperanza... ...en todo lo que ella hace... ...como la temática es tan interior... ...y tan mirando hacia adentro... ...una mirada hacia adentro... ...pues considero que ella debe estar ahí... ...para darnos ese toquecito de luz... ...para afrontar la vida ante las adversidades... ...siempre hay que afrontar también... ...de vez en cuando mirarla con, con alegría ¿no?... ...y ese es el puntito que pone Mershora. ...y Bayón que me hace dos pinceladitas muy concretas... ...para darme ese toque... ...más bien de baile de interpretación del silencio... ...porque uno de los números me lo hace sin músico... ...me baila ahí, queda ahí, ...ahí queda eso... ...ahí queda eso... Ahí queda eso. <ríe> ...y por qué decidiste titularlo así... ...cantes de del Chile? ...pues lo que te decía antes... ...son episodios y cosas que a veces... ...pues parece que quedan un poco silenciadas... ...a lo largo de la historia... ...porque nos causan... ...bueno, son episodios que nos causan... ...una sensación quizá desagradable... ...y que no queremos afrontar ¿no? ...yo la quiero mirar de frente... ...y como te digo... ...contarla y cantarla... ...¿se va a convertir en disco?... ...ya que se va a convertir... ...sí, sí, sí... ...de hecho... ...he decidido hacer el disco... ...después de la presentación para no robarle a la parte del espectáculo que lleva tanto montaje y que tantas horas se lleva uno dándole vueltas, y una vez que esté estrenado, tal como lo estrene, a la semana siguiente me meto en el estudio y lo grabamos. Ojalá, ojalá. Por cierto, David, yo desde
8: mi punto de vista de coleccionista, vinilo, por
9: favor, también. ¿eh? Sí, sí. Y de hecho De mis trabajos anteriores También quiero sacar Una versión en vinilo Para personas como tú Que gracias a Dios Nos quedan todavía Puedan tenerlo en casa eh,
8: Muy bien Muchas sí, gracias David Lago Que va a estrenar <risa> Su último montaje Aquí en la
2: Bienal Bueno, muchas gracias Carlos muchas. López Reivindicando su friquismo Claro que sí, por supuesto Su de vinilo Pues eh, vamos a ver Has hablado con gente Muy importante del cante Que sí, va señor. a pasar por el López de Vega Pero también uh -huh. va a pasar Gente de la guitarra Por supuesto Hombre, Rafael eh, Riqueni Que va a poner final A la Bienal En el López de Vega, vega ¿no? Va a
8: poner el principio y el final, fíjate
2: Pues lo vamos a escuchar ahora Pero creo que también has hablado con alguien eh, Importante dentro del, del, del baile, ¿no? Del, del Que va a pasar por el López de Tan
8: Y tan importante ya pues vamos 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 a hablar con una de nuestras más queridas y. Sí, porque tenemos cariño en, en el programa Más queridas bailadoras y coreógrafa Con esta creadora, con Mercedes de Córdoba Hola, ¿qué tal, Mercedes?
10: Hola, ¿qué tal? Encantada. Para mí vuestra casa también es pues eso, como mi casa y encantadísima siempre de, de charlar con vosotros y de, de atenderos con muchísimo gusto.
8: Bueno Mercedes, eh, nos presentas tú si sí quiero, ya no lo presentaste en el estreno, ahora tiene cierto, cierto recor recorrido, ¿cómo llega a Sevilla?
10: ...pues llega a, a Sevilla la verdad con una gran sorpresa... ...un cuatro premios, todo hay que decirlo... ...que cuando se dan pues mira, siempre pues... ...aunque no, no es lo más importante en la carrera de un artista... ...pero sí es un empujón después de, de un duro trabajo ¿no?... ...de creación como ha sido este proyecto... Y, ...y llega con muchísimas ganas, con muchísima ilusión de mostrarlo en Sevilla... ...porque yo siempre digo que es mi segunda mi segunda tierra, aunque llevo más tiempo aquí que, que en Córdoba... ...y llega pues con algunos retoques, está clarísimo, con algunos cambios... ...pero con, con su misma verdad, con su misma pasión y con su mismo, con su mismo fuego... Porque como ya sabéis, el, el, la frase del espectáculo eso lo vive quien arde de mi querido Braulio Ortiz Pool, también compañero, y, y llega pues con eso, con, con muchísima gana, con muchísimo flamenco y muchísima verdad.
8: Esa frase de, del poema de, de Braulio, una mujer que muestra su verdad, que digamos que articula un poco el espectáculo, ¿no? porque también es un homenaje a, a la mujer, ¿no?
10: Sí, hay, Yo soy mujer, está clarísimo, el cuerpo de baile está compuesto por cuatro mujeres, creo que estamos en un momento muy potente eh, y con, con mucho discurso, muy libre, y, y la verdad que fue, no fue premeditado, no empezamos sobre un trabajo de mesa, creo que ya lo he comentado sobre ese poema, pero sí es verdad que conforme se fue... ...se fue trabajando sobre el proyecto... ...es verdad que Sara Arguijo... ...compañera también... ...y que se ha dedicado a estar... ...conmigo ahí dando su visión... ...y su, y, y su gran pluma ¿no?... ...también... ...llevando todo, todo lo que pasa por mi cabeza al papel... ...pues me dijo Mercedes... ...hay un poema que te lo tengo que pasar... ...porque, porque le recordaba muchísimo a mí... Y, a, ...y al espectáculo ¿no?... ...y es eso... ...una mujer que, que, que muestra su verdad... ...de Frances Farmer... Y, ...y nada, de, de, de buscar, de, y de hablar y de gritar... ...en mi caso este compromiso con, con el arte y con el flamenco... ...pues pues cueste lo que cueste, más después viniendo de, de una pandemia... no ...como como de la que veníamos a la hora de estrenar... ...y, y nada, de apostar fuerte y por por, por esta pasión. ¿no? Por
8: pues estar fuerte por esta pasión y por baile... ...tan importante como la soleá. <risa>
10: Bueno, eh, hay, como siempre he dicho en, en, esta, en esta creación, es verdad que hay eh, escénicamente ¿no? sutiles guiños ¿no? y metáforas de, de, de lo que se puede ver, vivir, sentir en, en una ceremonia nuncial, no, pero es verdad que hay... ...un pequeño impá, en, en la, la parte intermedia... Eh, ...hay como un paréntesis que es una confesión... ...no, como si estuviera confesándome antes de la boda, digamos... ...y es una confesión, como hay homenaje a la, a la pintura... ...a la danza clásica, a la música clásica, etcétera... ...pues hay un intermedio donde me confieso, pues eso... ...que, que lo que más me conmueve, lo que lo que más me remueve... ...y, por, y lo que me quita el sueño es el flamenco, ¿no?... ...y, y la flamencura y nos tiramos ahí, pues... Eh, con todas las coreografías que hay en todo el espectáculo pues esta soleada es un poquito más una tirada a la piscina digamos y un poco a ver qué pasa y esa confesión y ese desnudarme ¿no? en, en esa soleada que como he dicho pues pues muy moderno, muy vanguardista y hay que ser muy valiente para en estos tiempos todavía tirarse en un lope de vega a bailar por soleada a Enrique el extremeño y, y a Juan Campayo claro
8: nosotros también decimos sí quiero, al sí quiero de Mercedes de Córdoba, esta mujer que arde, porque como el flamenco es un incendio en combustible.
10: Muchísimas gracias.
4: Estoy muy nervioso y estoy también muy preocupado a la vez por todas las Rafael cosas y Kenny. buenas que me están pasando. Estoy también muy feliz, muy feliz, con mucha ilusión por esta Bienal, por supuesto, por la asistencia, digamos, de, de los Reyes de España mañana, que estaré en la Alcaza exactamente, hasta mi colaboración con la Tremendita en el Teatro de la Maestranza, y me parece que es muy bonito que ella me haya, me haya llamado para ese espectáculo cuando ella estamos en la vanguardia y en todo eso que a mí, yo también he estado en mi tiempo y me gusta mucho investigar y hacer cosas nuevas, y aparte mi concierto de clausura en el López con, con estos solos de guitarra Así que un momento muy bonito en mi carrera, que me ha venido, además, con muy buena edad, <risa> ya a los 60, y, y encantado encantado por ustedes por asistir también a este acto, y nada, darle las gracias también a las autoridades, a su director de la Bienal, y nada más, que os esperamos en estos espectáculos tan maravillosos, y nada, otra vez gracias por venir
2: arrancado los aplausos de todos los espectáculos del López de Vega, ha mencionado Rafael y al director, Chema Blanco, al cual hemos escuchado y mañana escucharemos con profundidad, mañana, día de comienzo de la Bienal, tenemos una entrevista una entrevista muy interesante, no se la vayan a perder porque yo creo que desgrana muchas muchas cosas muy interesantes para, bueno, que te dan claves para entender exactamente cómo ha hecho este puzzle y algunos secretos también. A ver. Bienal de Flamenco eh, ¿Aplacamos? Apart, ¿Aplacamos? Aparcamos Bienal de Flamenco Y seguimos con otras Músicas, seguimos con la música de, de Otro Grande sí.
6: A ese amor A ese pájaro Dorado Que alza bueno Y parte el cielo en dos Rondas y el pecado... Yo creo que esto
2: lo ha puesto Lolo Milanés por lo del tema del pájaro, que le gusta el decir, oye pájaro, no sé qué, tal, yo creo que ha sido por eso, porque aquí está Joan Manuel Serrat que comienza hoy su recorrido por Andalucía dentro de esa gira de conciertos que marcan su despedida de los, de los escenarios, el cantautor catalán llega a Sevilla, a la maestranza, con el vicio de cantar que después lo va a llevar a Granada y a Córdoba, ¿y, y cómo está Serrat? Vicky Román
5: Bueno, pues Serrat Está en esa despedida Pero demostrando Esa plenitud En la que se encuentra ¿no? Cuando está a punto de Bueno, le queda poquito Para cumplir los 79 años Lo hará A, a vale, final como me pilla muy buena,
2: muy buena, muy buena sí. Bueno, después de
5: haber estado Con esos dos pájaros a tiro ¿no? Que se llevó tanto sí. tiempo Con Sabina Haciendo eso, esa gira de conciertos Bueno, todavía le, que, le quedaba Ganas, ¿no? De seguir pisando escenarios Pero ya sabiendo Bueno, que se ponía Un límite que, Y que era este ¿no? Este año Como decía A final de año Cuando concluya la gira que lo hará en su ciudad natal, en Barcelona, será cuando cumpla los lo 79. Pero da muestra, como decimos, de que le sigue todavía dando mucha mucha vida a ese vicio de, de cantar con esta gira de despedida que desde luego es maratoniana, porque la empezó en abril, en, en primavera, en Nueva York. Le ha llevado bueno, pues, por un montón de, de ciudades, todavía en el mes de noviembre tiene que volver a cruzar el charco porque tiene que seguir dando conciertos eh, en Hispanoamérica, pero lo que es ahora, precisamente hoy, esta noche, eh, inicia lo que podríamos llamar la mini gira andaluza, ¿no? dentro de esta gran gira de, de despedida, e, insistimos, despedida de los escenarios, que no despedida de la música, de la música. porque él va a seguir componiendo y, y grabando. Y bueno, lo cual pues significa que lo mismo vamos a seguir eh, disfrutando de, de temas, ¿no? De nuevos temas de, de Jean Manuel Serra. Lo que no se va a dar estas palizas, ¿no? Que se está dando ahora con esta, sí. con esta gira de, de conciertos que en el caso, bueno, de, de Andalucía pues se inicia esta misma noche en la plaza de toros de la maestranza ha, ha doblado días no de, de conciertos porque había mucha demanda o sea, agotaban las entradas nada ¿no? más que se ponían a, a la venta de hecho quedan poquísimas si quedan 50 entradas son muchas eh, y tiene un buen aforo en ¿eh? la plaza de toros de, de la maestranza de sevilla para esos conciertos de hoy y de mañana pero luego también el día 22 y el 23 otra plaza de toros, la de Granada, es donde podrán verlo igualmente. Y el 25 deja los ruedos, se va a un teatro Ajá. y, y bueno, se despide de, de Andalucía, eso sí, eh, en la Charquía en el Teatro de la Charquía eh, en Córdoba.
6: De papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón. Donde la corriente quiera. Aventurero audaz, jinete de papel cuadriculado, que mi mano sin pasado
0: sentó
4: a lomos de un canal.
2: Cerrate esta noche en el, 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 la maestranza, en ¿eh? la, la plaza de Toros de, la, de Toros. la maestranza, de la real maestranza de, de Sevilla. Bueno, pues enseguida les vamos a hablar de cosas que se han presentado hoy, que, que se han presentado como poética eh, alcances también, en fin, un montón de cosas. Va a ser, nada, dentro de, de, unos, de unos segundos, son las 3 y 27. Andalucía
1: es cultura, con Antonio Catón
2: Bueno, pues les vamos a hablar del Festival de Cine Documental de Alcance, les vamos a hablar de la programación de los Caisa Forum de, de toda España, ya saben que tenemos uno aquí en Andalucía, en, en Sevilla, pero vamos a comenzar por Cosmopoética, el Festival de Poesía de Córdoba. Eh, la poesía va, va a volver a inundar las calles de la, de la capital, una nueva edición que constituye el inicio de los actos culturales del otoño en, en la ciudad, ¿no? Viene con, con novedades, viene con país invitado eh, del cono sur, pero bueno, nos va a ampliar todos los datos Miguel
6: Vallecillo. Va a ser del 30 de septiembre al 8 de octubre cuando se celebre en Córdoba la 19 novena edición de Cosmo Poética, este año con Argentina como país invitado. La organización ha previsto una serie de actividades que abarcan todas las edades con la poesía como eje fundamental. Antonio Agredano, que es el director literario de Cosmopoética, explica por qué se ha elegido a Argentina. Tiene un patrimonio literario eh, incalculable. Nosotros hemos apostado por nuevas voces, sobre todo de la poesía argentina, y después sobre todo nos gustaba esa idea de la poesía en el tránsito, de, eso, de esa poesía de ida y vuelta, de cómo los argentinos muchas veces han convertido el viaje el viaje a veces interior, a veces no, a veces el viaje físico, pero el viaje interior, cómo lo convierten en un diálogo literario. Tampoco faltarán los actos relacionados con los talleres literarios, la música e incluso los diálogos con autores, tanto los más conocidos como las nuevas voces.
2: Alcances, el veterano festival de cine documental de Cádiz que va a arrancar a final de mes en el castillo de Santa Catalina va a hacerlo con la proyección de La Bala Perdida de Lolo Ruiz y un concierto de la banda Four Women Quartet la edición de este año, la número 54 hablamos Carlos de 22 películas en competición sí, señor. en un certamen y, pues, hombre, que, que busca de nuevo el encuentro con el público y, y con la ciudad también ¿no? Y, y con todos los enamorados de la ciudad de Cádiz, por que somos muchos, que... somos legión por supuesto que sí, porque desde el 30 de septiembre como
8: dices, hasta el 8 de octubre Espacios como el ECO, es decir, el Espacio de Creación Contemporánea de Cádiz, el Teatro del Títere de Latinoamérica, las plazas de Loreto y Fragela y la Casa de Iberoamérica, Bueno, pues serán protagonistas ¿no? de estas proyecciones y de encuentros del festival. Vamos a charlar con su director, con Javier Miranda, para que nos
2: desgrane toda la información. Bueno, pues vamos a hablar con Javier, que ya lo tenemos con nosotros. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Bueno, muy complicada la organización eh, de este año de, de alcances.
11: Bueno, como todos los años, ¿no? Ya esto es un poco de rutina. Ajá. Bueno, tú sabes, hemos abierto la convocatoria, conseguimos un nuevo récord de películas inscritas, 461, solo españolas del último año, y Ajá. bueno, hemos comprobado que tener que el sector del documental español sigue muy interesado en nosotros, y ahí estamos, peleando y sacando un año más. Ajá.
8: Abunda además este año la presencia de, de producciones andaluzas, ¿no?
11: Y pues, de cineastas sí, andaluces, sí. ¿no? Sí, porque tenemos, bueno, nosotros tenemos desde hace unos años una sesión que se llama La Mirada Andaluza, que ponemos documentales andaluces, uh -huh. pero este año se ha dado otra a esa circunstancia de que siete películas andaluzas van a ir a parte de la sesión oficial del concurso, ¿no? Ya o sea, sabes que en la sesión oficial buscamos una línea más creativa, ¿no?, de documental más de creación, y en La Mirada Andaluza, pues, atendemos a otro tipo de documentales, quizás más industriales y tal, pero que queremos, creemos que tienen que tener su sitio en alcance, porque al fin y al cabo somos el festival documental de referencia en Andalucía. ¿no? Y se ha dado esa circunstancia de tener siete películas a concurso, cosa que nos pone muy felices, lo ¿no? que significa que Andalucía, que quizás en el tema del documental más creativo está un poco más retrasada respecto a otras comunidades, pues poco a poco va cortando la brecha. Uh -huh. Y también vamos a tener la mesa del documental andaluz con nosotros, haciendo actividades para el público, una mesa que se formó por cineastas andaluces dedicados al documental que defienden precisamente la visibilidad y el apoyo a este tipo de documental y vamos a hacer un pase en la sección oficial exclusivo de cortometrajes andaluces que están relacionados con gente de la mesa Ajá. así que muy bien, bueno también tenemos otra sección de Cádiz Produce que aunque son películas de Cádiz, Capital y del Entorno pues también son andaluzas, ¿no? Ajá. Así que tenemos, sí, tenemos mucha Andalucía este año la verdad que nos pone muy contentos.
2: Por un lado, por los cineastas andaluces y por otro, por la temática andaluza, que nos permite también conocernos a nosotros mismos, ¿no?
11: Sí, aunque bueno, tú sabes que el documental de creación es un poco abierto, ¿no? Y no, no, a veces no hay películas, no todas las películas son del entorno más inmediato, ¿no? Pero es verdad que este año, sí, por ejemplo, La Mirada Andaluza, sí, porque tenemos una visión muy original de la pandemia en el de la Frontera, ¿no? Tenemos un documental sobre Negrija, ¿no? Que se cumplió el quinto centenario desde de su muerte este año Y también lo utilizamos para apoyar la candidatura de Cádiz Que sabéis que, que opta al Congreso de la Lengua Española en 2025 sí. Y aquí ponemos la lista de arena También tenemos un documental sobre pastores de la lista, ¿no? Un oficio en extinción Así que sí es lo que tú dices Por una parte es documentalista andaluz Y por otra parte, aunque bueno, no todas las temáticas están sentadas en Andalucía pero sí tiene una visión más nuestra
2: ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué buscáis en, en los documentales? ¿Qué, eh, ¿Cuál es la, la forma en la que ellos crees tú, en la forma en la, que, en la que el documental llega y capta realmente la atención del público?
11: Hombre, el documental es un género que se confunde muchas veces con el reportaje televisivo, digamos, no con el documental más de reportaje ¿no? que está bien, quiero decir, que hay que saber hacer un 60 minutos sobre un tema y que saber hacerlo muy bien pero nosotros lo que buscamos fundamentalmente es cine, ¿no? Cine documental. O sea, que sea cine, o sea, que utilice el lenguaje cinematográfico de una forma más creativa. Porque, bueno, al fin y al cabo, rodar un documental es como rodar una película de ficción. Hay que documentarse, hay que investigar el tema, hay que construir la película, hay que darle una orientación, hay que darle un montaje, hay que darle un sentido. Y eso es lo que buscamos, que sea más cine, no tanto reportaje, pero sí más
2: cine. Mm. Ayer ah. estábamos escuchando a Vila, a Vila Matas, que, que estaba aquí eh, contándonos que toda la ficción es ficción. Es ficción Aunque se sí. hable
11: de cosas uh -huh. reales, ¿no?
2: Pues más o menos podemos hacer un paralelismo con esto, ¿no, Carlos? Efectivamente. ¿Tienes? Por cierto, hay que recordar que todas las
8: actividades, todas las proyecciones y todo es gratis total, ¿no? Y este año
11: sí, vamos a ponerlo gratuito todo. Anda. Y bueno, además... tanto el Norica, tanto leco, bueno, y las plazas evidentemente son gratuitas, las plazas de Cádiz donde vamos a proyectar y el castillo de Santa Catalina, que inauguramos ahí con la balada perdida. Uh -huh, sí. Una película que estamos muy felices, porque en esta potenciación que te, os comentaba del cine andaluz y del cine gaditano, pues la película está en Cádiz por gente de Cádiz, y que uh -huh. recupera un, un hito de la historia cultural de esta ciudad, como fue el legendario grupo Carrusel de teatro, un grupo que en los años 70, la época de la transición, ¿no? una época mucho más movida, quizás, y más inquieta que ahora, pues desde Cádiz consiguió sorprender a España, yo diría que al mundo, ¿no? Con su temática. Y estamos uh -huh. muy felices de poder abrir con esto.
2: Uh -huh. Uh -huh. Castillo sí. de Santa Catarina, que va a coger además el escenario, Y ya lleva bastantes años, de, de cortos a la, a la, fresquita, el de festival fecha, que sale a las a calles. Uh -huh. Y, pero va a ser el eco, ¿no? El, el, digamos, el como el centro neurálgico de la del festival, ¿no?
11: Bueno, el eco vamos a tener la oficina allí, la trasladamos, nosotros tenemos la oficina permanente en otro sitio, en los datos de la candelaria, pero vamos a llevarnos allí todo el circo, ¿no?, digamos, porque sí. un poco circo sí que move a todo el mundo para allá, pero bueno,
1: uh
11: -huh. entendemos la oficina de atenderemos a la gente, bueno, y aparte las la son allí, el punto de encuentro va a ser allí, los uh -huh. conciertos van a ser allí, por la noche vamos a proyectar películas allí también. Esa es la idea, que es el punto de encuentro. Le doy a la tía Norica, es un escenario que descubrimos hace tres años, que es excelente, la verdad, es excelente, y ahí lo retaremos la sesión oficial y un par de nuestros ciclos, mirada andaluza y y el ciclo que hemos llamado de ayer a hoy. Uh
8: -huh. Un poco centrándonos en, en esta salida a las calles ¿no? de del festival habéis querido también pues tomar esa pulsión, ¿no? mantener ese pulso con el ese contacto con el público ¿no?
11: sí por con eso, Cádiz no, no, al
8: fin del cabo ¿no? Sí,
11: con la gente es decir aquí ha habido experiencias de proyectos bueno los cortadas fresquitas que son gratuitos y son aire libre aunque no sea en la calle calle ¿no? porque es en un espacio pero que son gratuitos nos han, han funcionado maravillosamente bien, siempre nos funcionan muy bien pero esta año la verdad es que hemos roto los esquemas uh -huh. y que también ha habido experiencias por ejemplo de proyectar óperas en la calle ¿no? estos últimos veranos y son actividades que han funcionado muy bien, vamos de alguna manera llevamos el cine al público, ¿no? Bueno, Queríamos andar en esa línea este
2: año. Pues como eh, todavía queda tiempo, vamos a hablar de la eh, edición número 54, el alcance del veterano Festival de Cine Documental de, de Cádiz que comenzará el 30 de septiembre. Que estos son días todavía de, de nervios, de, uh -huh. de, de, en fin, de cuando llegue el día del, del estreno, pues seguro que va a estar todo perfectamente preparado. Eh, Javier Miranda, lo dicho, seguiremos hablando de, de alcances. Que vaya todo bien y ánimo con estos últimos días de preparación.
11: Vale, muchas gracias. Un saludo, abrazo.
2: un saludo. ¿Qué más cosas? En este caso, algo que comienza hoy, que es el Festival Generama, que eh, bueno, hablábamos este pasado wow. lunes con, con Oliva, con eh, la, la directora la directora, ¿no? la directora de Generama, este festival de chiclana, certamen de películas hechas por mujeres, en el que además Canal Sur esta casa entrega premio. Hoy se ha presentado la programación de los CaixaForum de toda España y, claro, como hay un CaixaForum en Sevilla, pues suponemos que algunas de las cosas que se han presentado recalarán en Andalucía, Bien, en Sevilla, tienen concretamente, que, ¿no? sí, Cuéntanos sí, un poquito. Tienen eh, que
5: recalarse, Vique espera, Román. ¿no? Que lleguen también. Voy a contarte un poquito, venga. <risa>
2: Estamos hablando antes de, que de esa tiempo. forma de preguntar, de cuéntanos un poquito, que, que no lo odiamos a ver, sí. Bueno,
5: pues esto va a ser poquito Esto ya te lo aclaro Porque de momento, claro No tenemos todavía eh, Confirmada ni concreta eh, Lo que va a ser el calendario ¿No? De esas exposiciones y, y en el caso concreto de Sevilla ¿Cuáles van a van a venir? Ha sido una presentación muy genérica La que la que se ha hecho eh, abor, Bueno Avanzando sobre todo en los estrenos Lo que supone de, de estrenos Que van a ser la mayoría en Barcelona Los CaixaForum de Barcelona O los de Madrid Lo que sí es cierto Es que la red de los nueve museos De, de CaixaForum y de Cosmo caixa de, de Barcelona eh, van a, a poner en marcha 38 exposiciones durante esta nueva temporada la 2022-2023 y van a incidir en la tecnología en la ciencia en la sostenibilidad eh, en ese sentido destaque incluso una aproximación científica los personajes de Pixar Ajá. de la de la productora de, de animación sí. que vimos uno en Sevilla una bueno una exposición que tuvo muchísimo éxito Por eso sobre los de, de Pixar pero en este caso eh, la, eh, está abordado desde el punto de vista científico no, lo cual puedo si llegase ya va a ser muy muy interesante también hay otra dedicada al cine y al espionaje otra sobre el retrato en el siglo XIX en España eh, la tecnología les preocupa mucho van a dar un saldo además cualitativo en lo tecnológico porque antes de fin de año ya han anunciado en esta misma presentación de la temporada eh, que se va a poner en marcha la plataforma Caixa Forum Plus para los móviles y para la web para, eh, para internet bueno, en, en cuanto a estrenos está la ciencia de Pixar, ese que te decía, ¿Sí? eh, que va a ser eminentemente interactiva esa muestra, está la dedicada al cine y el espionaje, Top Secret ese es el título, el siglo del retrato, con la imagen de la sociedad del siglo XIX, que va a reunir obras de, de Goya, de Sorolla de Zuloaga, que proceden de, del Museo del Prado, y además de esto que son estrenos, luego está esa itinerancia que hay de las muestras que ya se están viendo y que van a ir recalando en los distintos cachafórmicos. En el caso de Sevilla, una de las primeras que llegará será Cómic es un que se estaba viendo hasta hace muy poquito, final de agosto en, en Madrid y que bueno, estaba teniendo pues mucha, mucha aceptación, ¿no? porque es todo un repaso por, uh -huh. por, por la historia de, del cómic muy, muy completo también hay estrenos como un recorrido por la fotografía experimental en visiones expandidas, colaborando con el Centro Pompidou, Los Colores del Mundo con fotografías de autores del National Geographic, Nanocosmos eh, que es una visión, una mirada sobre la flora y la fauna, a cargo de Michael Benson, Estrenó también dioses magos y sabios eh, que se adentran los objetos personales de artistas eh, de su colección de arte contemporáneo como Barceló Jean Miró, Antoni Tapies y tras el éxito de la experiencia inmersiva Symphony eh, van a volver a acercar la música clásica a través de a los nuevos públicos con esa realidad virtual eh, pero en este caso alrededor del bolero de Ravel Ah, bonito,
2: verdad Pues eso sí, en... eso suena bien Sí, me gusta Eso suena muy bien, estaremos <risas> pendientes porque seguro que ya pues la irán presentando los distintos quesafóricos en concreto en el de en el de Sevilla que Sevilla tiene por delante unos días y un fin de semana cargado de actividades de ocio de actividades culturales porque se están cerrando, ya contábamos este martes eh, la eh, conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo la llegada a San Lucas de Barrameda se ha organizado un festival con un plato fuerte a cargo de la Fura del Sbaus y bueno, pues tenemos para aquí para que nos hable de ello a los, a los Javis, ha venido los Javis, no son los guionistas de Paquita Salas ni de, ni de Veneno, sino son Javier Moreno y Javier Bolaños. ¿Qué más quisieran ellos? ellos? <risa> <risa> porque Javier Moreno ha estado muy pendiente de las actividades que van a tener lugar hoy. Dentro de unas horas creo que viene la Sirena,
6: ¿no? Que la, siren? la Sirena del, No, del... es una Sirena que vamos a conocer porque todavía la tienen muy en secreto, que forma parte del espectáculo de la Fura del Baus, que va a ser el sábado a las 10 de la noche, ya sabes Antonio, y sabemos que cuando actúa o cuando estrena un espectáculo la, la Fura... Van a pasar muchas cosas. Eh, la sirena, la, la ha hecho, es una, es una figura de bronce de, de 500 kilos, tiene dos metros. Va a emerger del río, todavía no sabemos cómo va a ser y, y cuál va a ser el contexto en esa actuación de la fura. La ha hecho un, un escultor, eh, Paul Camps, eh, y tiene mucho que ver con la sostenibilidad, con, con el planeta azul, con el medio ambiente. Y cuando Uy. en esta casa se claro. habla de medio ambiente y se habla de sostenibilidad, claro. pues Javier Moreno no es el más indicado. El, es el, otro el otro Javi,
2: es Javier Bolaños, Javier Bolaños
6: el, el, nuestro compañero del programa Cambio Climático, que estuvo hablando con el escultor, y mm, la, 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 la escultura no es cualquier cosa, tiene su significado, tiene su inspiración. Tiene un y significado se, y,
12: y mucho, porque la Fuera del bau lleva un barco, se llama la Naumon, que está ahora mismo en Málaga, y a través del cual están haciendo representaciones... Eh, hacia la playa, hacia la costa pero también en el interior del barco donde caben unas 600 personas para una representación un poquito más constreñida, un poquito uh -huh. más íntima pero eh, eh, fuera eh, se, se puede ver los espectáculos desde la costa el caso es que el barco no va a venir aquí a Sevilla pero sí viene ese mascarón que se va a convertir en el mascarón de prueba de, de la Naumo, que es la sirena que tiene este espíritu que me contaba Paul Camps que eh, implica ...el cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y la contaminación marina.
7: La escultura es el emblema, es el espíritu del mar, es la embajadora del, del, del planeta azul... ...es nuestra, como diría, nuestra protectora y nuestra embajadora... ...y la que, y la portavoz, la que va a ir diciendo cómo se encuentra el mar, en qué estado está el mar y es como es, es como como un animalito de esos que están en las zonas saludables o no, no, ella está en las zonas no saludables para llamar atención sobre todos esos eh, efectos del hombre sobre el planeta.
12: O sea que la sirena tengo
2: entendido que va a emerger de las aguas del Guadalquivir uh -huh. y luego se convertirá en el mascarón de proa de la nave Naumon de la Fura del Baus.
12: Exactamente, bueno. pues ir a, a formar parte de ese barco que además tiene una vela de acero y que consume... 30% menos de combustible de lo que es habitual en un barco de esas dimensiones...
7: ...¿en qué se ha inspirado Paul, pues? Aquí la mujer es la reina del proyecto... ...la Naumon, que es el barco que donde irá, tiene nombre femenino, es una nave... ...la Sirena, bueno, pues al final, eh, en esa vuelta a todo... para esa vuelta al mundo y esa darle otra la vuelta al mundo... ...bueno, pues para nosotros la hemos puesto eh, ahí... Eh, inspirándonos en lo más normal de la mujer que son unas virtudes maravillosas ¿no? eh, pues eso es valiente emprendedora contable luchadora todo lo que necesita un, una una aventura como como la vuelta al, al mundo bueno pues pues esta vez de la mano mujer y ella como protagonista
12: y como aspectos técnicos apuntaba bien, bien javier que tiene unos dos metros de de altura, aunque tiene tres, porque va arqueada en, en, y, y es de bronce O sea pero, que si se
2: pusiera de pie, me mediría tres Efectivamente, ¿no? vale. si fuera
12: de pie, pero claro, no es el caso porque es de bronce y va a ser complicado Va a ser complicado Pero bronce no es el bronce que estamos acostumbrados a ver Es decir, no va a ser color de bronce, sino que va a tener una policromía
7: Va patinada, entonces los colores son los colores, cobalto, azul, es rosa mmm, Preciosa, es una preciosidad, está llena de color y de vida ...como todas las mujeres están así, ¿no? Son vida, ¿no? Bueno, pues así va a ser la
2: sirena que va a llegar esta tarde a, a Sevilla para participar en ese, en ese espectáculo de la fura de Sbaus. Gracias, eh, señor Bolaños. Nada, pero hay muchas no otras próxima. cosas, ¿no?
6: Así es, yo recomiendo, Antonio, eh, entrar en la página web festivalquintocentenario.org porque hay cantidad de actividades y yo creo que además puede ser un, un fin de semana eh, muy interesante para hacer inmersión cultural con, con los niños en familia, porque mira, ahí no las voy a relatar todas, hay teatro infantil, hay, por ejemplo, hay una charla eh, eh, muy interesante mañana a las seis y media en el Archivo General de India sobre lo que supuso la, la llegada del Cano y esa gesta, sí. hay, hay teatro en la calle eh, Ahí a las nueve y media del viernes hay una visita teatralizada, porque los barcos se pueden visitar, se pueden comprar las entradas online y allí en las taquillas, seis euros los niños, 12 los adultos hay un paquete de 30 para, para las familias, se pueden visitar las tres naves que están llegando esta tarde a las 7, mañana llega la, la Nau Victoria el sábado por la noche, entre la Torre del Oro y el Muelle de la Sales. En el río, en el Guadalquivir, ese espect espectáculo de la fura, uh -huh. y mañana por la noche también a las 10 y a las 10 y media, creo que va a ser precioso, yo ya tengo ahí la petición de los niños para ir, los drones 250 drones entre la glorieta de los marineros eh, que es el, el, el marinero voluntario, alto, sí, sí, efectivamente, sí. y la plaza de España 250 drones de luz van a iluminar la, el parque de, de María Luisa pero hay muchas más actividades que están en esta página web, así que no aturdo a, Hombre, de a la todo audiencia no se puede eso. hablar claro que sí
2: uh -huh. pues fíjate esto va a ser muy muy interesante lo del tema de los drones supongo que será algo así como lo que hemos visto en la feria de Málaga no el espectáculo inaugural ah, haciendo es. formando figuras en el, en el aire en vez de
6: poner esos globitos con velas que se incendian uh -huh. o, de, sí, o, de, o de que además son muy contaminantes esta es la tendencia utilizar los drones uh -huh. que además puedes hacer un montón de figuras y no solamente las que te programa un equipo pirotécnico y estas uh -huh. cosas pero interesante esta mañana me he estado paseando por Paseo Marqués de Contadero Muelle de las Delicias se va a poner la ciudad realmente, uh -huh. Sevilla, animo a todos los que no estén aquí que se den un paseo porque van a ser cuatro días preciosos con motivo de la llegada mañana de la réplica de la Nau no Victoria.
2: Gracias Javier Moreno, luego. gracias a, a Javier Bolaños también, a los, a los eh, nuestros Javi particulares, por cierto que tenemos que, que hablar del, del fallecimiento de un, de un tocayo vuestro, de Javier Fergo, de un extraordinario fotoperiodista. Eh, jerezano, hoy de hecho todo el, el periodismo, los compañeros de, de Jerez están, están de luto ¿no? por el fallecimiento de este, de este eh, periodista que nos ha dejado sus 42 años debido a complicaciones de una dolencia cardíaca que, que padecía ¿no? Su trabajo sobre inmigración, sobre conflictos bélicos le han valido prestigiosos premios en España también fuera de ella Pablo Cosano en Jerez, nos habla de Javier Fergo
13: Hola, ¿qué tal? Javier Fernández González, Javi Fergo, trabajaba como freelance para agencias y periódicos del mundo como The Society Press, The New York Times, Le Monde, The Washington Post, The Wall Street Journal, The Guardian o El País. En la ciudad trabajó para Diario de Jerez y sobre todo para La Voz del Sur. Allí fue compañero de Pepa Pacheco, vicedecana del Colegio Andaluz de Periodistas.
14: Javi Fergo era, la verdad, uno de nuestros grandes fotoperiodistas y le quedaba una, una carrera apagullante por delante. Todos los premios nacionales e internacionales que ha recibido parecían pocos y sinceramente creo que había llegado a lo más grande y estaba consolidado ya entre los grandes fotoperiodistas del mundo. Todos los grandes medios buscaban sus imágenes y le publicaban. Trabajar con él era aprender a mirar las cosas con, con otro enfoque y, y es que era arriesgado, comprometido.
13: Y sobre todo sensible con los temas sociales. Entre otros galardones, Fergo fue reconocido en 2019 como fotoperiodista del año en Reino Unido por sus imágenes sobre la crisis de la inmigración en la frontera sur de Europa. Durante la pandemia formó parte del proyecto COVID Photo Diaries, en el que compartió su visión de los meses de confinamiento. Su funeral tendrá lugar esta tarde a las 6 en el Taratorio de Jerez.
2: Gracias, eh, Pablo. Bueno, eh, nos vamos a quedar con otra información de Pablo Cosano y nos vamos a quedar en Jerez porque el coro del Teatro Villamarta ha duplicado sus miembros. Tras una exitosa eh, campaña de captación de nuevas voces, la pandemia, había... <risa> Perdón. la pandemia había mermado la nómina de cantantes del coro del Coliseo Jerezano y ahora más de un centenar de personas van a afrontar la nueva temporada que ya prevé tres nuevas producciones. Cuéntanos, Pablo. Hola, ¿qué tal? De los 24
13: miembros que tenía el coro del Teatro Villamarta el año pasado, la nómina ha subido ahora a 104 voces, tanto masculinas como femeninas. Un aumento que responde a una campaña de captación que hicieron en redes sociales, ayudados por grandes cantantes líricos que han sido parte de esta formación o que han actuado en ella. Es casi un renacer de un coro que este año cumple 25 años. Bartolomé Benítez es el responsable de comunicación.
4: Vienen grandes intérpretes, hemos tenido a Inoa Arteta también aquí últimamente, y eso te exige tener una plantilla amplia, una plantilla amplia que te permita afrontar con garantías y con la calidad suficiente todas las producciones, con lo cual, aunque nunca, nunca es demasiado, Sí es verdad que ha sido un éxito total y quiero extender el agradecimiento a vuestra colaboración incondicional siempre.
13: Ante el elevado número de candidatos menores de edad se ha formado además un coro juvenil con 120 miembros. El coro ya ha comenzado los ensayos de tres nuevas producciones líricas que se van a representar esta temporada en el Coliseo Jerezano, Carmina Burana, Doña Francisquita y Carmen.
2: Otra música, eh, la del Festival de Rock del Zaidín Veterano de los festivales gratuitos eh, de toda Europa Que cumple 40 años Y, y que lo hace pues, eh, con algo especial, se ha hecho claro Un libro, se, esta tarde se presenta ese libro Que recorre la historia de este certamen Que ha logrado mantenerse a lo largo del tiempo Convirtiéndose en seña de identidad de Granada El Festival de Rock del Zaidín Y ya mañana pues, van a comenzar los conciertos Todo esto nos lo cuenta Noemí Fernández
14: barro al acero 40 años de Zaidín Rock recorre la historia del festival desde dentro con testimonios de algunos de los cientos de artistas que han nacido crecido y renacido con él algunos tan importantes como el propio Miguel Ríos 091 o ilegales sin olvidar su esencia haberse convertido en la mejor plataforma para las bandas de la tierra Paco Burgos es director del certamen
15: también una forma de llevar la, la música a la calle de darle luz a ese tono gris en el que vivíamos, esa es la, la gran importancia que tiene este, este festival, porque es del pueblo para la gente. Muchas bandas han salido, han resurgido o han renacido gracias al Firing Rock, como el caso de los propios Revolver, y ha tenido ese punto siempre de inflexión en muchos grupos. O sigues o te quedas, o te quedas, pero a medias nunca te quedas cuando termina el Firing Rock, eso está claro.
14: A las siete y media de la tarde en el cuarto real de Santo Domingo será la presentación de este libro que servirá de pistoletazo de salida a la música. El jueves con las bandas locales en el promo rock. el viernes la noche mestiza con el canijo de Jerez o Miguel Campillo y el sábado la marroquera a cargo de taures turdos, ilegales y boicot. El gorrión de plata será este año para el poeta Luis García Montero, pregonero de las fiestas del Zaidín.
10: Está perdiendo el eco antiguo en las miradas de esta ciudad. Voy huyendo de las mentes contaminadas, prefiero soñar. Y que crezca Margarita
3: la para
2: Bueno, mientras tanto tenemos que contar que la peña flamenca de Jaén, eh, que está cumpliendo, que cumple medio siglo, está celebrando la edición número 37 de su semana de Estudios Flamencos, que hoy va a ofrecer una mesa redonda de presidentes del propio colectivo, a la, que podrá, a la que va a poner colofón un recital flamenco, va a estar Niño Jorge y Antonio Gómez. Y mañana jueves va a haber una jornada dedicada a, a Paco Cepero ¿no? Uh
5: -huh, que va a contar con una conferencia de Enrique Montiel y un recital de Ezequiel Benítez y de Paco León El ciclo que va a terminar ya el viernes con la cantadora jienense Carmen Linares ¿Alá? Mira pues lo habría precisamente otro grande del cante, José Mercé Quien conversaba sobre su carrera con nuestra compañera en Jaén Lola Ruiz Encantado de participar en este ciclo de esta peña flamenca tan veterana y tan querida para él
15: recogiendo penas capitanes de bonito huracanes y tormentas de maleta y guardaditos eh, la Fuerte verdad que para mí es un honor ¿no? El poder estar aquí en este 50 aniversario de la Peña Flamenca de Jaén, donde yo vine muy jovencito, muy jovencito y recuerdo sobre todo con mucho cariño una vez que vine bueno, le hicimos un homenaje a Rafael Romero el gallina, ese gran maestro del canti, y ...tuve la, la gran suerte de poder colaborar ahí, ¿no?... ...entonces me siento muy feliz, muy alegre de estar aquí.
16: Usted lleva desde 1968 en el flamenco... ...con 13 años se fue de Jerez a Madrid.
15: Bueno, yo te diría que en esa época había que salir de Jerez... ...de Jaén, de Granada, de, de, de Sevilla, de todos lados... ...teníamos que irnos a Madrid... ...pero bueno, yo quería, quería cantar... Eh, ...mi familia, vengo de una familia de una dinastía... ...muy grande, ¿no?, que son los, los Soto, los Sorderas. ...tuve la gran suerte de que ya mi tío Manuel Soto Sordera vivía en Madrid... ...y mi padre me dejó allí con su hermano, claro... ...y afortunadamente pude debutar en Torre Bermeja con 13 años... ...y tengo que decirte que lo mucho, lo poco que pueda hacer yo en esto del cante... ...se lo debo a Madrid, ¿no? Madrid... Eh, ...yo me allí me hice artista, o artista o cantador, ¿no? No se tiene uno que autodenominar artista porque... Artista es una cosa y cantador es otra. ¿no? Y ahí empezó, empezó mi, mi vida. Empezó mi vida porque afortunadamente después de estar en el tabla de Torre Bermeja llegó ese gran bailarín y coreógrafo Antonio Gade, en el cual me llevé con él 10 años recorriendo el mundo y donde aprendí muchísimo. ¿no? Es un aprendizaje maravilloso que nunca se me olvidará.
16: Con Antonio Gades también participó en películas.
15: Sí, en Boda de Sangre, con, con, con Carlos Aura, en Flamenco también. Bueno, pues yo creo que bueno desde los 13 años que llevo hasta los 67 que tengo, más da tiempo pasé muchas cosas.
16: Su último trabajo, Oripando, ¿cómo va la gira?
15: Pues la gira no podía ir mejor, ¿no? La verdad que estamos trabajando mucho, paseándola por toda España. Está la gente conociendo el Oripando, el Oripando en Caló. ...es el oripandó y en castellano es el sol, no es el nuevo día, ¿no?... ...bueno pues una autobiografía mía... ...donde he tenido un gran productor y gran amigo, cantante como Antonio Orozco... ...con una sensibilidad maravillosa y que yo creo que era el único que podía sacar eso, ¿no?... ...a escribirlo, ¿no?... ...yo contárselo y a escribirlo y yo cantarlo, ¿no?...
16: Dentro de oripandó hay un tema... ...jamás desaparece lo que nunca partió... ...¿qué nos puede decir de él?...
15: ...es un tema dedicado a mi hijo Curro... ...como sabéis hace 28 años que eso no fue... Pero, claro, Curro, como yo digo, nos ha ido, Curro está siempre con nosotros. De ahí, esa frase que yo le dije a Antonio, jamás desaparece lo que nunca parte, a partir de ahí empezó a escribir, y bueno, y sacamos ese, ese tema de jamás desaparece lo que nunca parte, que es muy emotivo, que es una maravilla, ¿no?
16: ¿Tú estuviste en Japón un tiempo?
15: Me fui en 1974 a Japón, ¿no? Imagínate, yo tenía 19 años, y había unos, ya en esa época había una, una afición brutal, Recuerdo que había dos japoneses que tocaban la guitarra, uno hacía todas las cosas de Paco, otro todas las cosas de Serranito, y recuerdo que, que le dije yo así, bromeando, vacilando con ellos, te voy a hacer la soledad de Talega, y le hice otra, y me dejaron cantar, y cuando terminé de cantar me dijeron, José San, esa no es soleada de Talega.
16: José, fuiste el primer gitano que actuó en el Teatro Real.
15: Sí, tuve la gran suerte de abrir el Teatro Real para el flamenco, porque entonces solamente había óperas y música clásica, ¿no? Afortunadamente con el disco de aire, que es el disco más vendido de la historia, eh, bueno, pues pude presentarlo allí en el, en el Teatro Real y a partir de ahí ya empezaron a hacer una semana de flamenca en el Teatro Real.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Pero ahí estaban las palabras de José Merced, gracias eh, Lola Ruiz, nuestra compañera de, de Jaén. Y nos vamos a ir pues eh, felicitando a Gloria Gaynor, que cumple 73 años, cuyo verdadero nombre es Gloria Fowles, que nacía eh, tal día como hoy, efectivamente, en el año 49. Eh, fin el eh, sonido filadelfia absoluto no sí. con este gran éxito sobreviviré que por cierto hizo una versión en el año 2014 hace muy poquito cuando se convirtió al cristianismo se metió en un grupo de gospel y, y sacó we will survive Ajá. sobreviviremos y uh -huh. un poquito de <risa> dio ahí un poquito de giro bueno pues nos vamos a ir con gloria gaynor microman eh, hasta, hasta mañana adiós <risa>